0: in Frankfurt. Was hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im nächsten Jahr geplant und was hat dies für Auswirkungen auf die Praxis? Auf dem Kongress Arbeitsrecht 2024 erläutert dies Jörn Böttcher. Er ist Abteilungsleiter für die Bereiche Arbeitsrecht und Arbeitsschutz des BMAS. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.kongress-arbeitsrecht.de. Mehr Infos in der Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir wollen heute sprechen über den Mitarbeitertausch bzw. Mitarbeiteraustausch. Die FAZ hat Anfang Februar über einen Mitarbeitertausch bei den japanischen Konzernen Sony und Hitachi berichtet. Was dahinter steckt und wie das Ganze hierzulande umsetzbar wäre, besprechen wir in dieser Folge. Lieber Dr. Lelay, zunächst gibt es eine Besonderheit bei den japanischen Konzernen, die wir im Vorfeld vielleicht mal klarstellen sollten. Warum gibt es hier traditionell eine so enge Kooperation?
1: Ja, absolut richtig. Das ist eine japanische Tradition. Ich würde mir erlauben, mich mal ein wenig aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, das hat vielleicht den Hintergrund, dass ja die japanische Volkswirtschaft, das japanische Wirtschaftsleben nach wie vor relativ abgeschlossen, relativ wenig internationalisiert ist in Japan. Natürlich internationale japanische Konzerne sind überall, aber in Japan ist es also noch relativ abgeschlossen, relativ japanisch dominiert und dann gleichzeitig natürlich auch die traditionellen japanischen management methoden die ja so etwas wie kooperation synergien und so weiter in den vordergrund stellen da gibt es so ja solche dinge wie kaizen und dergleichen und dann aber auch und das ist fast schon meiner meinung nach eine Traditionen aus einem anderen Bereich, aber man kennt das aus der Automobilwirtschaft, da gibt es ja auch diese berühmten Allianzen großer japanischer Automobilkonzerne untereinander, die dann ja auch ähm, international auftreten. Das heißt also, ähm, das ist meiner Meinung nach nicht verwunderlich, dass das jetzt aus Japan kommt und hat sicherlich eine zurückreichende, möglicherweise sogar weit zurückreichende Tradition.
0: Ja, wir haben es ja also mit einer, ich würde sagen, nicht Unternehmenskultur, sondern darüber hinaus hochgehobenen Arbeitskultur insgesamt zu tun. Was haben die beiden Konzerne denn nun ganz konkret unternommen?
1: Ja, wichtig ist ja hier festzuhalten, dass es sich um zwei Technologiekonzerne handelt. Also Konzerne, die natürlich A, möglicherweise in einem gewissen Konkurrenzverhältnis, aber möglicherweise noch wichtiger mit einem höhen, hohen Synergiepotenzial ausgestattet sind. Sind. Und was hat man hier getan? Man hat sich ähm, auf einen abgesteckten Zeitraum, hier ist von drei Monaten die Rede, darauf äh, verständigt, dass ähm, Angestellte des einen und des anderen äh, Konzerns jeweils bei dem fremden in Anführungszeichen Unternehmen in Anführungszeichen an Bord gehen. Ich fasse das jetzt absolut oder absichtlich mal so ein bisschen ähm, generell oder so ein bisschen unklar, äh, um das andere Unternehmen kennenzulernen zu lernen, nicht? also um da Erfahrungen zu sammeln und dann wird man sicherlich, aber da kommen wir ja gleich noch drauf, das verstehen als die Ausgangslage für weiteres.
0: Ja, und welches Ziel wurde bzw. wird denn offiziell damit äh, befolgt?
1: Das ist so und das ist wieder das Stichwort Spitzen- und Hochtechnologie. Da ist, das ist fast ja schon ein bisschen modisch, aber andererseits auch ein wichtiges Thema, dass der Begriff künstliche Intelligenz, KI ist gefallen, Umgang mit neuen Technologien. Man will also hier Kreativität, Einfallsreichtum fördern, neue Ideen rankriegen, Entwicklungen anregen, also nicht nur, aber natürlich auch auch wirtschaftliche Interessen bis hin möglicherweise zur Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen. Also ein sehr breit, gestellter, breit aufgestellter Ansatz, der aber tatsächlich sehr, sehr starken Fokus hat auf Entwicklung und Innovation.
0: Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, wurden die Mitarbeiter in den jeweiligen Betrieb eingegliedert in einem rechtlichen Sinn oder erbringen dort Arbeitsleistung oder geht es einfach um den reinen Austausch von Erfahrungen?
1: Ja, absolut. Ähm, richtige Differenzierung, Herr Krabbel. Und dazu ist mir eingefallen, als ich nämlich diese Meldung las, dass wir ja etwas ganz Ähnliches hier bei uns in Deutschland vor einigen Jahren hatten, nämlich im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie. Da gab es ja ähnliche Konstellationen, wo Unternehmen zusammengearbeitet haben oder sich zusammengefunden haben aus Branchen, die unterschiedlich schwer betroffen waren von der Pandemie. Also Stichwort war da immer auf der einen Seite sehr stark betroffen, Gastronomie, Touristik, also sehr, sehr starker Beschäftigungsüberhang ne? durch den Lockdown war das stark getroffen, die Branche. Und dann auf der anderen Seite sowas wie Gesundheitswesen und Logistik, starker Arbeitskräftebedarf durch die Pandemie. Und da hat es ja Programme und auch durchgeführte Projekte gegeben, wo in diesen Branchen Mitarbeiter, Arbeitskräfte ausgetauscht äh, wurden. Das ist dann tatsächlich die Eingliederung ja auch gewesen. Da hat man also die Leute auch eingesetzt. Äh, und auf der anderen Seite steht dann genau das, was Sie auch sagten, Herr äh, Krabbel. Das wäre dann der reine Austausch von Erfahrungen. Das ist so eine Art äh, von Brainstorming, könnte man das auch so nennen. Nicht? Man lernt mal was kennen, so wie man irgendwo vielleicht in Urlaub fährt und dann hat man was Neues kennengelernt. Jetzt ein bisschen. Äh, flapsig vielleicht gesagt, ähm, aber äh, etwas ande anderer A Ansatz und ähm sicherlich da auch die Frage, was da passiert. Ich, hier ist zum Beispiel auch die Rede davon, dass es außerhalb der Arbeitszeit stattgefunden hat und dementsprechend ähm, da nicht eine wirklich sehr tiefgehende Eingliederung erfolgte.
0: Ja, und das haben wir vermutlich alle im Studium ja gelernt. Im Zivilrecht sind uns die Japaner nicht allzu fern. Geht das Ganze auch für arbeitsrechtliche Regelungen bzw. trifft das heutzutage auch immer noch zu? Wie wurde das Ganze rechtlich in Japan ausgestaltet, soweit
1: das bekannt ist? Richtig, der, ähm, das ähm, japanische Rechtssystem hat ja Anleihen in aller Welt gemacht, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig weiß, unter anderem auch in, in, in Deutschland. Gerade, wie Sie es richtig sagen, Herr Krabbel, im Zivilrecht, aber auch zum Beispiel im Handelsrecht gibt es da Parallelen in dem Sinne, dass man da in Japan unser Rechtssystem, zumindest in diesen Teil, als gut befunden hat und das dann auch übernommen hat, zumindest in bestimmten Prinzipien übernommen hat. Und hier ist es wohl so, dass man sogenannte aussourcings verträge geschlossen hat und das als Einstieg nimmt darin, den Austausch dann fortzuführen, also typisch vielleicht auch japanischer Ansatz, erstmal vorsichtig geht man daran, tastet man sich da ran und dann möglicherweise bei Erfolg über den längeren Zeitraum hinweg würde man sich dann überlegen, ob man auch eine Eingliederung, das wäre dann auch nach deutschsprachlichen Verständnis, aber offensichtlich auch nach japanischem rechtlichen Verständnis ein weiterer Schritt, dass man eine Eingliederung dann vornehmen könnte oder zumindest ist die Eingliederung nicht ausschließt in die Betriebsorganisation.
0: Dann kommen wir zurück aufs Festland, nämlich nach Deutschland bzw. der Europäischen Union. Wie könnte ein solcher Austausch mit und ich will jetzt auch mal sagen, vielleicht gegen den Willen der Mitarbeiter aussehen, was könnte man da tun?
1: Ich denke, ich hätte da auch drüber nachgedacht und gedacht, erst mein erster Gedanke war, das geht ja gar nicht gegen den Willen der Mitarbeiter. Wie soll das denn gehen? Und ich glaube, auch im Ergebnis sollte man das auch nicht tun. Nur bin ich dann auf den Gedanken gekommen, dass es rechtlich schon gehen könnte. Also wenn man sich jetzt mal so dark side of the force auf die dunkle Seite begebe und sagt, man ist jetzt hier eine Personalleiter oder eine Personalleiterin, die das gegen den Willen des Betriebes durchsetzen will, der Mitarbeiter durchsetzen Setzen will, also einen solchen Personalaustausch, könnte man auf den Gedanken kommen, das durch einen initiierten Betriebsübergang zu machen. Paragraph 613 Kleine APGB. Abteilungen, Betriebsteile oder ganze Betriebe können ja den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin wechseln, auch gegen den Willen der Mitarbeiter. Das könnte man also hier einsetzen. Gäbe es möglicherweise dann die berühmten Widersprüche gegen den Übergang des Arbeitsverhältnisses. Aber erstmal könnte man das ja machen, wenn man nun so, ich muss es mal so sagen, böswillig wäre, könnte man das tun. Das Bundesarbeitsgericht hat ja sogar anerkannt, dass das auch grenzüberschreitend in der Europäischen Union möglich ist. Das heißt, man könnte also ganze Abteilungen, Betriebe austauschen gegen den Willen der Mitarbeiter auch ins europäische Ausland. Das sollte man nicht tun. Warum sollte man es nicht tun? Weil das natürlich eine Motivationskatastrophe ist, so etwas gegen den Willen der Kolleginnen und Kollegen der Belegschaften zu machen. Aber das ist sicherlich eine Möglichkeit. Was ansonsten natürlich in den Sinn kommt, und das ist aber ja freiwillig, ist die Arbeitnehmerentsendung. Es gibt die Arbeitnehmerentsenderichtlinien auf der europäischen Ebene. Das ist letztendlich ja auch etwas Ähnliches zumindest. Und dementsprechend hat es hier sicherlich schon auch einen europäischen Rahmen, wenn man da weiterdenken möchte.
0: Ja, und da Sie die Darkside äh, schon angesprochen haben, gibt es dann natürlich aus Arbeitnehmersicht einen äh, mächtigen Gegenspieler. Welche Rolle hat denn hier in diesem Zusammenhang der Betriebsrat?
1: Ja, den gibt es, den mächtigen Gegenspieler. Und der würde ja auch zu Recht auf seine Mitbestimmungsrechte hinweisen. Und wenn man sich das jetzt mal so überlegt, dass das jetzt in Deutschland spielt nicht? und da wäre wieder dieser ähm, böse Personalleiter oder diese böse Personalleiterin, dann würde ein Betriebsrat sicherlich sagen, naja, bei dem Betrieb, wo abgegeben wird Personal, da könnten das ja sowas wie Versetzungen sein. Und bei dem Betrieb oder dem Unternehmen, wo das dann aufgenommen wird, das Personal, da könnten das ja Einstellungen sein. Das heißt, dann wäre man hier in in dem mitbestimmten Bereich des Paragraphen 99 Betriebsverfassungsgesetz. Aber damit ist dann, je nachdem wie gut der Betriebsrat beraten ist, sicherlich nicht Schluss, denn man könnte dann ja auch auf den Gedanken kommen, auf der Seite des Betriebsrates, dass so etwas eine Betriebsänderung ist, nicht, wenn da ganze Abteilungen rausverlagert oder integriert werden. Und dann gibt es ja die Paragraphen 111 fortfolgende Betriebsverfassungsgesetz. Dann müssten möglicherweise Interessenausgleiche, Sozialpläne äh, besprochen und verhandelt und abgeschlossen werden. Also keine gute Idee, sich da auf den Weg der Durchsetzung gegen den Willen der Beschäftigten zu machen. Das muss freiwillig laufen und in den Fällen, die mir bekannt sind auf der, aus der Praxis, läuft es, auch wenn es gut läuft, nur freiwillig.
0: Gibt es denn, wenn man mal sich umschaut, noch andere Beispiele bekannter Konzerne, die einen ähnlichen oder genau diesen Weg gegangen
1: sind? wenn man nochmal zurückguckt in die Zeit der Coronavirus-Pandemie, dann hat es da ja bekannte Konzerne gegeben, die diese Mitarbeiteraustauschprogramme, untechnisch gesprochen, ja initiiert und auch durchgeführt haben. Da sind solche Namen wie Aldi und McDonalds noch im Hinterkopf, im Gedächtnis. Was man jetzt hört, das hat natürlich Gott sei Dank nicht mehr den Hintergrund der Coronavirus-Pandemie, aber es hat den Hintergrund dieser eigenartigen Gleichzeitigkeit von Fachkräftemangel und ähm Überhang von Fachkräften. Das muss man ja leider auch so sagen. Einerseits wird händeringend nach Fachkräften gesucht in bestimmten Branchen und in anderen Branchen werden Hunderte und Tausende von Arbeitsplätzen gerade abgebaut. Also hier gibt es auch Projekte in diesen Bereichen, Automotive-Bereich ist das natürlich vor allen Dingen, aber nicht nur, wo solche Konzepte, das hört man so, angedacht werden und da auch mit Qualifizierungsmaßnahmen möglicherweise verbunden werden. Also da denke ich, gibt es eine ganze Menge Potenzial und möglicherweise viel, viel mehr aktuellen Bedarf, als uns äh, gerade bewusst ist.
0: Ja, wir haben schon einige Punkte angesprochen, aber vielleicht fassen Sie nochmal zusammen, was sind jetzt die Vor- und was sind die Nachteile eines solchen Projekts?
1: Ich denke, wir könnten nochmal mit den mit den Nachteilen anfangen. Es ist sicherlich zumindest mit der deutschen oder auch europäischen arbeitsrechtlichen Brille betrachtet ein regulierter Bereich in dem Sinne, dass man sich natürlich damit auseinandersetzen muss, welche rechtlichen Normen da entstehen. Das ist kein Nachteil per se, selbstverständlich nicht, aber es ist etwas, was Arbeit macht und was solche Konzepte auch beeinflussen kann. Und ähm, dann ist es eben aber auf der anderen Seite der Vorteil der, dass in den Bereichen, wo es ähm, erfolgreich nicht nur angedacht und oder auch dann eben umgesetzt wird, zu großen äh, Kreativitäts- und Synergiegewinnen äh, kommen kann. Ähm, das wird ja auch nicht nur unter Zwang, unter wirtschaftlichem Zwang, Gott sei Dank, umgesetzt, sondern tatsächlich auch umgesetzt äh, in dem Sinne, dass man sagt, wir machen das bewusst als Personalstrategie. Und dann kann man ja sogar noch so weit gehen als Unternehmen, das auch in Anführungszeichen ins Marketing zu übernehmen, also ins Arbeitgebermarketing zu übernehmen und zum Beispiel zu sagen, solche Bausteine sind möglich als Karrierebausteine bei uns und sind Teil unserer Unternehmenskultur und unserer Personalentwicklung. Und dann hat man das Ganze wirklich in ein sehr, sehr und auch zu Recht positives Licht gerückt.
0: Ja, und ich ähm, befürchte, dass einige Zuhörer schon auf einen Punkt warten, den wir zum Abschluss jetzt auch noch bringen werden, nämlich einen ne sehr negativen. Und das ist auch das Erste, woran ich gedacht hatte, was mir in den Sinn gekommen ist. Wie schützt man denn seine Betriebsgeheimnisse beim Mitwirken betriebsfremder Personen? Ist das ein großes
1: Problem? Ein äh, großes Problem, äh, aber es ist ein lösbares äh, Problem und es ist natürlich erstmal ganz wichtig und äh, richtig, Herr Krabbel, dass Sie es ansprechen, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den man im Blick haben muss, den muss man auch in der Vorbereitung im Blick haben, aber äh, ich denke, da gibt es auch aus anderen Bereichen schon genug Erfahrung, um solches, äh, dieses Problem in den Griff zu bekommen, denn letztendlich ist es eine ganz ähnliche Konstellation, wie wenn man als Unternehmen sich in Joint-Venture-Situationen rein begibt, was ja gerade jetzt bei uns im Mittelstand in Deutschland viele Unternehmen sehr große Erfahrungen mit haben, auch mit insbesondere im Ausland. Und da kommt man auch sehr schnell natürlich auf den ähm, Trichter, in Anführungszeichen, wie schütze ich meine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse? Die muss ich schützen. Die kann ich aber schützen, a natürlich durch vertragliche Vereinbarungen, inklusive Vertragsstrafen. Und die kann ich aber auch so schützen, dass ich natürlich mir ganz genau überlege, in welchen Bereichen ich zusammenarbeite, wo findet der Austausch statt, und das dann eben auch, Stichwort japanischer Ansatz, kontinuierlich, vielleicht auch eher langsam entwickle, ein Vertrauensverhältnis äh, etabliere und dann in eine gemeinsame, in Anführungszeichen vertrauensvolle Zusammenarbeit komme. Aber richtiger Punkt, das muss man hinkriegen. Aber ich denke, wir haben es schon, wir haben schon Erfahrung damit. Das sind nämlich, wie gesagt, die berühmten Joint Venture Konstellationen.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lella, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.
1: Kennst du schon die DRX,
0: die Digital Recruiting Conference and Expo? Nein? Dann hör jetzt gut zu! Neue Trends wie Social Recruiting und KI verändern unser Recruiting von Grund auf. Um garantiert am Ball zu bleiben, lohnt sich ein Besuch bei der DRX am 21. und 22. März in der Messe Düsseldorf. Unser Motto? Die besten MitarbeiterInnen finden, gewinnen und halten. Die Recruiting-ExpertInnen Deutschlands vermitteln dir ihr praxisnahes Insiderwissen. Du hast Interesse? Alle Infos zum Event findest du jetzt in den Shownotes.